0: Ich höre ihn, meinen Geliebten. Da kommt er, er springt über die Berge und hüpft über die Hügel. Mein Geliebter ist wie eine Gazelle, ein junger Hirsch. Sieh da, steht er, schon hinter unserer Mauer. Jetzt schau er durchs Fenster herein, blickt durch die Gitter. Mein Geliebter sagt zu mir, steh auf, meine Freundin, meine Schöne und komm. Denn der Winter ist vorüber, die Regenzeit ist vorbei und vergangen. Die Blumen beginnen zu blühen, die Zeit des Singens ist gekommen. Überall in unserem Land hört man die Turteltauben gurren. Die Feigenbäume tragen Knospen, die Reben stehen in Blüte und verströmen ihren Duft. Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Ein spannendes Bild, was hier gezeichnet wird in diesem Text aus Hohelied. Bei meiner Frau und ich, mir, bei meiner Frau und mir, werden es jetzt im Sommer 20 Jahre, dass dieser besondere Tag zu, äh, ähm, passiert ist. So lange liegt das schon zurück. Es war eine besondere Vorfreude. Einerseits wusste ich, was kommt, aber auf der anderen Seite war klar, ich habe keine Ahnung, was dieser Tag wirklich mit sich bringt. Ich weiß noch, als ich sie vor dem Haus von Bekannten von uns morgens abgeholt habe und sie das erste Mal in ihrem Kleid vor mir stand, und ich mir gedacht habe, wow, das ist meine Frau. Ab heute gehören wir endgültig und für immer zusammen. Meine Frau jedenfalls war an dem Tag so aufgeregt, dass sie den Brautstrauß im Jugendraum liegen hat lassen, als ihr Papa sie an den Altar geführt hat. Den musste dann jemand anders hinterherbringen. Nein, nicht jeder, der hier unter uns sitzt, hat diesen Tag schon erlebt. Viele, ja, aber das ist nicht, nicht bei jedem so. Aber was man zumindest, wo ich von nicht ausgehe, dass die meisten oder fast alle von uns an so einem Tag schon mal dabei waren. Die, die Zeit um so eine Hochzeit ist was ganz Besonderes. Am intensivsten natürlich für Braut und Bräutigam, für die Familien, für die Trauzeugen, aber letztlich für alle, die eingeladen sind. Wir ziehen uns hübsch an. Wir, wir stehen auf, wenn die Braut vielleicht mit ihrem Vater den Saal betritt wir freuen uns einfach mit, mit diesem Paar, das diese, diesen tollen Tag erlebt. Der Text, den ich gerade gelesen habe, stammt, wie gesagt, aus dem Hohelied. Man nimmt an, dass Salomo oder einer seiner Schreiber dieses, Dicht, dieses Lied gedichtet haben für eine der Königinnen. Jetzt kann ich mal, das doch ein bisschen nochmal wegzubiegen. Das geht eigentlich ganz einfach vielleicht wieder besser, dass es eben einer der Schreiber von Salomo oder er selbst gedichtet hat für eine seiner Königinnen. Dieses ganze Buch an sich, das hohe Lied, ist sehr umstritten unter den Theologen. Es gibt manche, die sagen, was hat so ein erotisches Buch eigentlich in der Bibel verloren? Wir kriegen das nicht auf die Reihe. Was soll das da? Und andere sagen, ist doch klar, das muss man übertragen auf die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk Israel, also allegorisch auslegen. Irgendwo dazwischen wird die Wahrheit wohl liegen. Aber interessant ist, in diesem Text hier, und das zieht sich durchs Hohelied hindurch, ist die Rede von einem Liebespaar, von einem Brautpaar. Die Braut wartet sehnsüchtig auf ihren Mann. Sie kann es kaum erwarten, dass er endlich bei ihr ist. Und der Bräutigam kommt, um seine Braut abzuholen. Und die Zeit des Wartens ist endlich vorbei. Jetzt ist aber die Frage, was hat das mit Advent zu tun? Naja, irgendwie doch, das Warten. Wir nehmen so im Advent jedes Jahr Zeit, um zu warten, um uns bewusst zu warten und zu überlegen, was bedeutet eigentlich diese Wartezeit? Wir denken an den Tag, an dem Jesus auf die Erde zurückkommt und wir mit ihm zusammen sein werden. Und dieses Warten kann man unter ganz unterschiedlichen Aspekten angucken. Wir haben in unserer Gemeinde eine Predigtreihe, wo wir viermal ein Vor... Punkt, Punkt, Punkt gesetzt haben. Der Siegfried predigt heute das, was er bei euch hier gepredigt hat. Nämlich Vor... ich glaube, das ist ähm, Vorsicht. Na, er wird unbequem. Äh, der König wird herrlich unbequem. Ja, also Vorbereitung unter ganz unterschiedlichen Aspekten. Und heute ist eben die Vorfreude im Fokus. Wie ist es eigentlich mit Vorfreude, Warten voller Vorfreude? Denn wenn Jesus wiederkommt, wird es ein riesengroßes Fest, auf das wir uns freuen können. Dieses Bild, dass Gott der Bräutigam ist und wir Menschen die Braut, das taucht tatsächlich in der Bibel nicht nur im Hohen Lied auf, sondern des Öfteren. In Jesaja ist es das erste Mal. In Jesaja soll soll der Prophet dem Volk Hoffnung machen, dass in der babylonischen Gefangenschaft sitzt. Und die Hoffnung ist, dass Gott kommen und sie aus dieser Gefangenschaft herausführen wird. Und sie sollen sich freuen, sie sollen Vorfreude haben auf diesen Tag. Später greift Jesus das Bild vom Braut und Bräutigam wieder auf mit einem ganz anderen Aspekt. Da geht es um die zwölf Jungfrauen. Die zwölf Jungfrauen, die auf ihren Bräutigam warten. Und was passiert? Das Warten zieht sich hin. Der Bräutigam kommt nicht, also er kommt zumindest nicht so, wie sie gedacht haben. Und bei der Hälfte dieser Jungfrauen geht das Öl aus und sie sitzen im Dunkeln. Also es geht Jesus da stärker um, um das Gut vorsorgen und vorbereiten. Aber auch wieder dieses Bild, Hochzeit, Braut, Bräutigam, dieses Bild passt ganz gut zu uns, denn schließlich warten wir schon seit 2000 Jahren auf diesen Tag. Und schließlich, am Ende der Bibel, in der Offenbarung, wird es wieder aufgegriffen. Dort wird beschrieben, dass Jesus als der Bräutigam kommen wird und seine Gemeinde als die Braut zu sich holen wird. Und dann ist die Rede von diesem großen Freuden und Festtag von einer großen Hochzeit. Ich habe bewusst dieses Video geschnitten. Ich habe mit meiner Frau mich unterhalten über diese Predigt, als ich so am Schreiben war, und dann haben wir überlegt, na, wie kann man so Vorfreude irgendwie symbolisieren und so? Da hat sie gesagt, da wäre eigentlich cool, es gäbe irgendwie so ein Video vorher. Dann habe ich gesagt, okay, ich schau mal, was sich machen lässt. Ähm, weil so Bilder von so einem Brautpaar, wie wir es hier in diesem Video gesehen haben, einfach, ähm, ja, die drücken etwas aus, die erinnern etwas, die bringen etwas in uns zum Klingen und auch noch verbunden mit diesem tollen Lied von Andreas Burani, das ich sofort im Kopf hatte, weil ich fand, der Text passt so gut. Es wird ein Tag sein, der gefüllt ist mit Freude, mit Jubel, mit Tanz, mit Musik. Aber gleichzeitig denke ich mir dann manchmal, hm, wie würde es einer Verlobten gehen, die einen Heiratsantrag bekommen hat? Sie hat Ja gesagt und dann wartet sie drauf und wartet, dass endlich die Hochzeit kommt, aber der Bräutigam kriegt es nicht auf die Reihe. Und da wären ja 20 Jahre Wartezeit schon brutal. Und wir haben jetzt 2000 Jahre hinter uns. Also zeigt sich... Vorfreude hat auch was mit einem Erwartbaren, irgendwie mit etwas nah Erwartbaren zu tun. Dann kann man sich vorfreuen, ja. Ich freue mich auf Weihnachten. Das ist in zwei Wochen. Das ist greifbar. Wenn ich jetzt an den nächsten Sommerurlaub denke, da ist mit der Vorfreude schon schwierig. Das ist ganz schön weit weg. Aber Vorfreude auf etwas, wo wir nicht wissen, wann es wirklich kommt, das ist nicht ganz so einfach. Klar, dieser Freudentag kommt, aber gleichzeitig scheint es doch immer wieder ganz weit weg. Bei 2000 Jahren hat es die Vorfreude nicht einfach. Aber genau deshalb möchte ich jetzt über diesen Text nachdenken mit euch. Ich möchte in diesen Text noch mal ein bisschen einsteigen und mich fragen, welche Erwartungshaltung in diesem Bild von Braut und Bräutigam kann uns helfen, in unserer Adventszeit Vorfreude zu erleben? Wie kann das gelingen? Und mir sind drei Dinge in diesem Text aufgefallen, die mir wichtig geworden sind, die ich mit euch jetzt durchgehen möchte. Das Erste eine Liebesbeziehung. Wenn wir heute ein Brautpaar erleben, egal ob beim Standesamt oder in der Kirche, dann ist für uns alle selbstverständlich klar, die beiden, die lieben sich. Und nicht nur, naja, weil irgendwelche Eltern gesagt haben, ihr zwei passt zusammen, sondern sie entscheiden sich ganz bewusst, wir wollen das Leben teilen. Da ist Liebe im Spiel, das ist keine Frage. Dabei geht es sicherlich auf der einen Seite um Gefühle, ja Liebe im Sinne von Liebesgefühl, aber auf der anderen Seite auch um eine willentliche Entscheidung der Liebe wegen. Wir wollen dieser Liebe jetzt ein festes Fundament geben. Wir wollen Verlässlichkeit hineinbringen in diese Beziehung. Also es ist auch eine bewusste Entscheidung. Hier in diesem Lied, in diesem hohen Lied, springt uns diese, diese Liebe förmlich entgegen. Mit welcher Leidenschaft berichtet die Frau von ihrem Geliebten? Und mal ganz nebenbei, diese Frau da die hat garantiert noch die rosarote Bille auf. <lacht> Überleg doch mal, wie um alles in der Welt kommt sie auf die Idee, ihren, ihren Ehemann mit eine, einer Gazelle und einem jungen Hirsch zu vergleichen. Also ich bin froh, dass meine Frau mich so noch nie verglichen hat. Aber auch der Bräutigam spart nicht mit Worten der Liebe, er nennt sie meine Freundin, meine Schöne. Ja, also ein bisschen Schmalz ist auch dabei. Es ist aber keine Frage in diesem, in diesem Text hier. Die beiden, die schmachten richtig aneinander. Die haben richtig Vorfreude. Ja? Die freuen sich aneinander. Wenn wir dieses Bild jetzt auf, auf Jesus und uns übertragen, wie ist das bei Jesus und uns als Gemeinde, als uns als Einzelnen? Spielt da Liebe auch eine Rolle? Wenn Jesus vom Glauben gesprochen hat, wenn er versucht hat, den Menschen klarzumachen, wie diese Beziehung zwischen Gott und ihnen aussieht, hat er nichts anderes gemacht, als dass er von einer Liebesbeziehung gesprochen hat. Mal ein paar Beispiele. Denkt doch mal an die Geschichte von den beiden verlorenen Söhnen. Mit welcher Hingabe sich der Vater um diese beiden Söhne kümmert, ihnen nachgeht ihnen alles bietet, vergibt, ihm entgegenrennt und aber auch dem anderen, der zu Hause geblieben ist, nachgeht. Nichts anders als eine Liebesbeziehung, wird uns hier beschrieben. Oder vom Hirten, der sich um seine Schafe kümmert, der sich aufopferungsvoll um sie sorgt. Ja, und sogar, sogar mitten in der Nacht weit nach draußen geht und sich auf die Suche nach, nach diesem einen verlorenen Schaf und erst aufhört zu suchen, bis er es gefunden hat. Wenn das keine Liebesbeziehung ist. Und als er seine Jünger lehrt, wie sie beten sollen, was sagt er da? Wie sollen sie Gott anreden? Er gibt, er gibt ihnen einen Namen, Der muss man sich so vorstellen, ein kleiner Junge zur damaligen Zeit, wenn der vom Spiel nach Hause gekommen ist und rennt seinem Papa in die Arme und ruft, Papi! Und nimmt ihn in die Arme. Dieses Wort, sagt Jesus, sollt ihr gebrauchen, wenn ihr mit Gott sprecht. Aber, Papi, es ist ein kosewort Es ist ein Kosename, der Intimität ausdrückt. Und dieser, dieser Begriff ist so persönlich, so intim, dass sich heute noch Menschen schwer tun, Gott so anzusprechen. Ich tue mir tatsächlich da auch immer ein bisschen schwer. Ja, ich sage schon Vater, aber Papi, irgendwie sperrt sich da was in mir. Aber Jesus sagt, so, so sehr ist Gott für euch und sucht euch und liebt euch, dass ihr ihn so ansprechen könnt. Es geht um Liebe, es geht um eine Liebesbeziehung, auch zwischen Gott, zwischen Jesus und uns. Aus Liebe hat Gott alles für uns gegeben. Seine Liebe ist es, die uns immer wieder nachgeht, die uns abholt, die uns herausholt aus unserem eigenen Strudel, in den wir manchmal geraten, wo wir eben vielleicht völlig vergessen, dass Gott eigentlich immer noch gut ist. Und noch mehr. Ich liebe meine Frau. Und ich möchte für sie da sein, wenn es ihr nicht gut geht. Ich möchte, für, ich möchte ihr Gutes tun. Aber es gibt eben auch die Tage, da hatte ich kaum Zeit und habe vielleicht gar nicht mitbekommen, dass es ihr überhaupt nicht gut geht. Ja, Und dann plötzlich ploppt es hervor und ich merke, Mist, da habe ich versagt. Da Gibt es Tage, da sind meine Worte eben nicht von dieser Liebe geprägt, die ihr eigentlich gebühren würden. Da war ich lieblos. Und jetzt ist die Frage, wie ist das bei Gott? Wie ist es bei ihm? Bei ihm können wir uns darauf verlassen, dass er immer, Tag für Tag, Stunde für Stunde, in jedem Moment Zeit hat für uns und uns bedingungslos liebt, bei ihm gibt es keine, sorry, das habe ich nicht gehört, das habe ich nicht mitbekommen, es hat mich nicht interessiert, ich war beschäftigt. Das gibt es bei Gott nicht. Und er hat auch keine lieblosen Worte für uns. Er wird nicht hingehen und uns irgendwie eine Ohrfeige geben und sagen, das hast du dir selbst zu verschulden. Sondern Gott hat immer nur das Gute für uns im Sinn. Und seine Worte für uns sind immer von Liebe geprägt. Daher wird der Tag, an dem Jesus als Bräutigam kommt, für uns ein großer Freudentag sein. Ein Tag, auf den wir uns freuen dürfen. Weil wir endlich untrennbar mit ihm zusammen sein dürfen. Aber es geht noch weiter. Es geht nicht nur in diesem, in diesem Text hier nicht nur um eine Liebesbeziehung, sondern das Zweite, es geht um Hinhören und Hinsehen. Ich lese noch mal Vers 8 und 9. Da ich höre ihn, meinen Geliebten, da kommt er, er springt über die Berge und hüpft über die Hügel. Mein Geliebter ist wie eine Gazelle, wie ein junger Hirsch. Sieh da, da steht er schon hinter unserer Mauer. Jetzt schaut er durchs Fenster herein, blickt durch die Gitter. Mit diesen Worten beschreibt diese Braut sehnsuchtsvoll ihren Mann. Ja, wir müssen schmunzeln, wenn wir diese Tiernamen hören. Aber mal ganz ehrlich, wie viele Pärchen nennen sich in ihrer Beziehung? Pärchen. Quasi. meine Frau und ich haben ausgemacht, das machen wir nicht. <lacht> aber das macht diese Frau hier, ne? also halt in diesen pathetischen Worten, wie es damals üblich war, da hat man halt gazellen und Hirsche genommen. Also sie, sie, sie hört ihn und scheinbar, scheinbar muss er ihren Namen rufen, denn sie sieht ihn noch nicht, aber hört ihn schon. Also irgendwas, entweder hat er vor sich dahin geträllert oder er hat ihren Namen gerufen, wir wissen es nicht, es wird nicht näher ausgeführt. Und dann sieht sie ihn endlich, und sie sieht ihn näher kommen, Schritt für Schritt, Stufe für Stufe, bis er endlich bei ihr ist. Im übertragenen Sinne, habt ihr ich weiß nicht, habt ihr das schon mal erlebt, wenn Menschen, entweder durch Alter, also gerade bei Menschen, die alt geworden sind, die lebenssatt geworden sind, und die am Ende ihres Lebens, die, die lange Jahre mit Jesus gelebt haben, und am Ende so ist es so richtig sehnen danach, dass Jesus kommt und sie aus dieser Welt abholt und zu sich mitnimmt. Wo man merkt, dass diese Beziehung da ist und jetzt etwas zu Ende kommt und dieses, dass sie immer mehr auf ihn gucken und immer mehr nach ihm Ausschau halten. Habt ihr das schon mal erlebt? Ich finde das was sehr Beeindruckendes. Ich finde das sehr beeindruckend deshalb, weil, weil es zeigt, da ist jemand, der sehnt sich, der freut sich auf diesen Moment, dass er oder sie bei Gott ankommen. Aber wenn wir im übertragenen Sinne die Braut sind, womit fängt dann diese Vorfreude an? Fängt sie vielleicht auch damit an, dass wir in der gleichen Weise warten, Ausschau halten, dass wir eben auch hinhören und hinsehen? Ich weiß nicht, wie es euch geht, wie euer Leben aussieht, aber... Ich finde es tatsächlich nicht einfach. Denn gerade wenn es um das geht, was ich höre und was ich sehe jeden Tag, auch jetzt in der Adventszeit, dann sind das unzählige andere Stimmen. Da klingelt im Büro das Telefon, dann rappelt das Handy, da kommt eine neue Nachricht, dann geht eine E-Mail hoch, ja, dann habe ich den Fernseher, der irgendwo läuft, dann habe ich, wie viele Stimmen sind es, die Tag für Tag auf uns einprasseln? Wie viele Menschen wollen etwas von uns? Auf der Arbeit. Dann komme ich nach Hause, dann sind meine Kinder da. Papa, Papa, Schule und das. und Kannst du bitte noch die Cloud irgendwie erweitern? Unser Datenvolumen ist aufgebraucht. Und was alles so ist. Ne? Ich weiß nicht, wie es dir da manchmal geht. Manchmal habe ich das Gefühl, ich möchte niemanden mehr hören. Ich brauche nicht, dass noch mal jemand was von mir will. Und dann, Zeit für Gott. Ganz ehrlich, als ich heute Morgen im Auto alleine hierher gefahren bin, durch die verschneiten Bäume, es war herrlich und es war eine richtig gute Zeit mit Jesus. Weil ich endlich mal das Gefühl hatte, jetzt will keiner was von mir, jetzt habe ich mal Zeit. Das war echt cool. Ganz alleine. Ich merke aber, ich muss mir immer wieder bewusst Zeit nehmen für die Stimme Jesu. Still zu werden, hinzuhören, Ausschau zu halten. Denn ich bin da ja davon überzeugt, dass Jesus schon jetzt mir gute Dinge geben und sagen will, aber wenn ich zu bin, wenn ich nicht mehr zuhöre, ja, dann verpasse ich das doch. Nochmal zum Hinhören: Wie ist es bei dir? Hörst du ab und zu die Stimme Gottes? Anne, ich weiß nicht, ich sehe gerade nicht, wo du sitzt, da hinten. Du hast gerade erzählt, ihr habt Stille Tage gemacht oder Schweigetage. Ja, ähm, passt genau dazu, weil manchmal muss man Erst die Ruhe bewusst suchen, damit man hören kann. Und du hast was gehört in dieser Zeit. Ich war vor vier Wochen mit meinen Teens beim Jugendtreffen in Marburg. Und ich bin da eigentlich hingefahren und habe gesagt, ich spiele für euch Taxi. Ja? Ich fahre euch da hin, ich gucke, dass das läuft mit der Unterkunft, dass ihr dort schlafen könnt. Das ist euer Programm. Ich, Entschuldigung, ich war als Jugendlicher auch schon auf dem Jugendtreffen. Ich habe mal hochgerechnet, ich, hab, glaub, ich war jetzt schon 17 oder 18 Mal beim Jugendtreffen. Erst als Jugendlicher, dann als Mitarbeiter, dann als äh, Student in Tabor, dann als Jugendreferent und dann Jahre nicht mehr und jetzt wieder so, weil meine Kinder in dem Alter sind und ein paar Teenager. Ich habe nichts erwartet. Und dann war ich in einer Einheit für Jugendleiter. Und dann habe ich gedacht: Na gut, ich bin kein Jugendleiter mehr, ich bin Pastor, aber Leiter passt ja. Aber ich habe nichts erwartet. Und dann sitze ich da drin und dann gibt es so eine Übung und dann sagt sie: Stell dir vor, sie hat nämlich über Zachäus gesprochen, stell dir vor, du sitzt auf dem Baum und nicht Zachäus und Jesus steht da unten und guckt zu dir hoch. Was sagt Jesus zu dir? Okay, habe ich mitgemacht, die Augen zugemacht, habe überlegt, Jesus, habe die Frage gestellt: Jesus, was sagst du zu mir? Ich hatte mein Notizbuch dabei, beziehungsweise auf dem Handy hatte ich sogar, ich hatte gar kein Buch dabei auf dem Handy. Und er, er spricht zu mir. Und zwar so deutlich und so klar, wie ich es schon lange nicht mehr gehört habe. Ich habe mir das mitgeschrieben, die Gedanken waren einfach da, ich habe die aufgeschrieben, habe mir die zu Hause nochmal rausgehucht und habe gemerkt, wow, ich, ich habe Gott jetzt ungefähr ein, ein halbes Jahr gebeten, dass er mir sagt, eine Antwort gibt auf eine Frage und hier war sie. Völlig unvermittelt, ich habe an dem Moment gar nicht damit gerechnet. Es war ein Moment, wo ich nichts zu tun hatte. Ich war einfach nur da, bin zufällig da drin gelandet und Gott hat es genutzt. Warum erzähle ich euch das? Weil ich glaube, dass Jesus uns wirklich was zu sagen hat. Dass er wirklich in unser Leben hineinsprechen will. Dass wir Fragen stellen sollen, wenn wir etwas nicht wissen. Ja, und ich sage auch dazu, manchmal dauert es auch durchaus ein halbes Jahr, bis eine Antwort kommt. Und manchmal kommt auch keine Antwort, ich habe ich auch erlebt, ne? Wir bekommen nicht auf alle Fragen eine Antwort. Aber warten in Vorfreude heißt hinhören. Jesus Fragen stellen und warten. Jesus hat gesagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. So hat Jesus davon gesprochen, wie er uns führen will. Und deshalb lasst uns hinhören. Mit dem Hinschauen oder Hinsehen im Glauben ist es etwas komplizierter. Schließlich hat Paulus doch es so auf den Punkt gebracht, denn wir leben im Glauben und nicht im Schauen. So nach dem Motto, Glaub und Vertrau, Schauen spielt keine Rolle. Hm. Ich würde doch manchmal gern mehr sehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal sage ich zu Jesus mit diesem alten Liedtext, Herr, weise du mir deinen Weg. Zeig mir die Welt mit deinen Augen. Lass mich erkennen, was dir wichtig ist. Gebrauche mich in dieser Welt. Also mein Gebet, mein Wunsch, Jesus, ich möchte die Menschen, ich möchte meine Gemeinde, ich möchte meine Nachbarn, ich möchte die, mein, meine Kinder, ich möchte sie so sehen lernen, wie du sie siehst, weil ich weiß, dass nur dann ich auch in rechter Weise handeln kann. Also ist das Hinsehen vielleicht doch wichtig. Der Wunsch, dass Jesus uns zeigt, wie er die Welt sieht, wie er die Menschen sieht. Diese Braut hier jedenfalls hat ihren Blick fest auf ihren Bräutigam, auf Jesus gerichtet. Und was sie liest, was sie sieht, lässt ihre Freude größer werden. Und vielleicht ist es Zeit für uns, gerade in dieser Krisenzeit, in der wir sind, unseren Blick ganz bewusst nicht weiter auf das Klima, und auf die Energiekosten und auf die Lebensmittelpreise und auf die Nachrichten im Osten und auch die Nachrichten aus Katar zu blicken und zu wenden, sondern bewusst unseren Blick auf Jesus zu wenden und sagen, Jesus, zeig du mir, was du mir zeigen möchtest. Ich bin mir durchaus bewusst, dass es herausfordernd ist. Und es geht dabei auch nicht darum, dass wir jetzt plötzlich die Augen verschließen vor den Dingen, die, die herausfordernd sind, die gestaltet und gelöst werden müssen. Wenn da eine Rechnung reinflattert und ich, ihr sagt dann irgendwann später, der Pastor am dritten Advent hat gesagt, ich soll die Augen davor verschließen, die Rechnung auf dem Tisch liegen lassen und ignorieren. Nein, das meine ich nicht. Ihr versteht schon, was ich meine. Uns inspirieren lassen von dieser Braut, die nur Blicke für ihren Bräutigam hat. Dass wir das wieder bewusst tun. Dazu hat mich dieser Text hier inspiriert. Ich glaube, das Bild kann uns ein großes Vorbild sein. Wie ist es bei dir? Und ein dritter Gedanke. Aufstehen und kommen. Folgende Worte ruft der Bräutigam in diesem Gedicht seiner Braut zu. Schließt mal die Augen, also ihr jetzt, schließt mal die Augen und stellt euch vor, ihr sitzt auf einer Veranda und draußen am Gartenzaun läuft Jesus auf euch zu. Er am Gartenzaun entlang, dann öffnet die Gartentür, betritt den Garten, den Weg vor euch. Er läuft, läuft auf euch zu und dann ruft er euch zu. Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, mein Freund, mein Schöner. Und komm, denn der Winter ist vorüber. Die Regenzeit ist vorbei und vergangen. Die Blumen beginnen zu blühen. Die Zeit des Singens ist gekommen. Überall in unserem Land hört man die Turteltauben gurren. Die Feigenbäume tragen Knospen. Die Reben stehen in Blüte und verströmen ihren Duft. Steh auf, meine Freundin, mein Freund, meine Schöne, mein Schöner und komm. Was verspürst du, wenn du diese Worte hörst? Was geht dir durch den Kopf? Was löst es in deinem, in deinem Bauch aus, in deinem Inneren? So ruft Jesus seine Braut. Und wenn wir als Gemeinde die Braut sind, kann es sein, dass Jesus uns auch so ruft. Diese Zeilen sind Poesie. Poesie ist Bild, Bild ist Leidenschaft, ist Inspiration. Und ich glaube, sie wollen unsere Vorfreude stärken. Zweimal ruft der Bräutigam, steh auf und komm. Zweimal diesen Imperativ. Dazwischen berichtet er in bunten Bildern davon, dass eine längere Zeit der Dürre und Dunkelheit, eine Schwermut zu Ende geht und jetzt eine hoffnungsvolle Zeit anbricht. Und er gebraucht dazu die Bilder von den Jahreszeiten Winter und Frühling, die wir auch kennen. Jetzt fängt der Winter gerade richtig an. Ich freue mich auf den Winter, ne, ganz nebenbei. Ich liebe Schnee. Ich habe auch kein Problem mit, bei Schnee Auto zu fahren. Ähm, aber natürlich kommt irgendwann der Punkt, wenn der Frühling kommt und die Bäume wieder anfangen zu sprießen. Dann, das ist einfach ein erhebendes, ein erheben, eine erhebende Zeit. Jesus hat uns gesagt, bevor er wiederkommt, wird eine schwere, dunkle und herausfordernde Zeit für uns Christen sein. Und ich weiß, dass gerade die Corona-Krise und die weiterfolgenden Krisen tatsächlich ganz unterschiedlich auslösen. Er soll ich sagen, jetzt kommt diese ganz besonders schwere Zeit. Ich weiß es nicht. Ich bin da eher zurückhaltend. Aber letztlich merken wir, dass es schon dunkle Momente gibt. Und völlig egal, ob das jetzt diese oft titulierte Endzeit ist oder nicht. Es reicht doch, wenn da plötzlich einer krank wird und eine Chemo braucht und eine andere eine schwere Diagnose bekommt. Wenn Beziehungen zerbrechen. Menschen haben sich in Corona stark verändert. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe manchmal das Gefühl, wir finden nicht überall in diese alte Vertrautheit zurück, die wir vorher hatten. Ich weiß nicht, wie es euch als Gemeinde geht, ob ihr sagt, Mensch, wir sind wieder so wie vorher oder so, ja, in dem, wie wir offen miteinander umgehen. Ich habe manchmal das Gefühl, es sind Mauern entstanden zwischen uns. Die sind gar nicht so einfach, wieder abzubauen. Die Natur verändert sich. Hitze, Kälte, die einen haben viel zu viel Wasser, die anderen haben viel zu wenig Wasser. Das alles ist ja da. Und das ist eine Wintersituation. Das ist dieses Schwere, von dem Jesus spricht. Man könnte vieles erzählen. Und wir leiden oft unter den Dingen und jeder von uns unter anderen Sachen, unter anderen Aspekten. Und wir sehen uns vielleicht manchmal, dass diese Zeit endlich zu Ende geht. Wir hoffen, dass Jesus eingreift und etwas ändert. Und doch müssen wir sie aushalten. Genau davon spricht der Bräutigam hier, von dieser dunklen Zeit. Aber er spricht vor allem von dem, was sich jetzt ändert. Von dem Tag, wenn der Frühling anbricht. Von Hoffnung, von Licht, von Leben, Friede, Freude und Zuversicht. Von keiner Dunkelheit mehr. Von keinem Leid. Keine Hiobsbotschaften mehr. Mensch, wie genial wäre das? Wie genial wäre, wenn das Thema Klima einfach erledigt wäre? Und wenn Corona einfach keine Rolle spielen mehr, mehr spielen würde? Wenn all das einfach weg wäre? Ja, dieser Moment wird kommen. Dieser Moment wird kommen. Darauf dürfen wir uns freuen. Aber eben damit verbunden diese Aufforderung: steh auf und komm. Aufstehen und komm. Wie ist es denn beim Aufstehen? Was muss denn, was ist denn, die, was ist denn vor dem Aufstehen? Also, wenn jemand zu dir sagt, steh auf. Also, ich könnte es euch jetzt allen wunderbar sagen. Warum? Richtig, ihr sitzt alle. Optimal. Wenn mir jetzt jemand, jemand sagt, steh auf, steh doch schon. Nein, also die Voraussetzung ist, wenn Jesus sagt, steh auf, ist die Situation, in der wir uns vorher befinden, wir sitzen. Ich habe mich also gefragt, was könnte Jesus meinen, wenn er uns auffordert, aufzustehen. Vielleicht ist es so, dass wir uns manchmal auch einen ganz bequemen Sitzplatz gesucht haben. Ein Platz, auf dem es sich gut warten lässt. Wir haben die Beine hochgelegt, haben bei Netflix einen schönen äh, Streaming-Film angemacht. Eine warme Tasse Kakao steht nebendran. Wir warten. So lässt sich gut warten. So lässt sich die Wartezeit gut verbringen. Und dann kommt Jesus und sagt: Steh auf. Steh auf. Naja, vielleicht, vielleicht weil Warten durchaus ein aktives Warten sein soll. Weil wir eben nicht nur rumsitzen sollen. Weil, wir, weil Jesus möchte, dass wir uns für seinen Auftrag einsetzen in dieser Welt. Man könnte ja sagen, das Salz muss an die Suppe, sonst bleibt die Suppe fad. Und vielleicht stellen wir, wenn wir zu sehr sitzen bleiben im, im Warten, unser Licht so sehr unter den Scheffel, dass es nicht mehr scheint. Ihr kennt all diese Bilder. Und ich brauche euch nicht erinnern, über was der Siegfried ich glaube, letzten Sonntag war es, gepredigt hat, wo Gott herrlich unbequem wird, uns auffordert, steh auf, mach dich auf den Weg, setz dich ein. Gerade jetzt in der Adventszeit gibt es so viel Dunkelheit in den Leben von Menschen um uns herum. Und wir haben den Auftrag, Hoffnung und Licht hineinzutragen. Das ist nicht immer einfach, aber die Aufgabe ist, nicht einfach nur warten, als sitzen bleiben zu verstehen, sondern uns aufzumachen. Und deshalb meine Frage, wo fordert dich Jesus ganz konkret auf, Steh auf, mach dich auf den Weg. Frage ihn doch mal, zu wem möchtest du mich schicken? Zeig mir mal nächste Woche eine Person, zu der ich dein Licht bringen soll. Zeig mir, wer es ist und was ich tun soll. Ich glaube, wenn wir das machen, wird Jesus uns führen. Und dazu passt auch die zweite Aufforderung. Komm, komm sagt Jesus, komm zu mir, komm mit. Mit ganz ähnlichen Worten hat er damals am See Genezareth Petrus und Johannes von ihren Fischernetzen weggerufen und hat gesagt, kommt mit mir. Kommt, folgt mir nach. Dieses Komm ist der Ruf, den Jesus allen von uns immer wieder zuruft. Ich wurde gefragt, wie ist es gewesen, dass ich vom Schreiner zum Pastor geworden bin, weil Jesus zu mir gesagt hat, komm. Und ich gesagt habe, okay. Jeder von uns, hat seine Geschichte mit Jesus und jeder hat seinen Platz. Aber Jesus sagt, komm, folge mir nach. Wandel in den Spuren, die ich vorgegangen bin. Wir müssen das nicht alles selbst erfinden. Wir müssen eigentlich nur Jesus nachfolgen. Jemand hat mal gesagt, und den Satz fand ich richtig gut, Glaube ist wie Fahrradfahren. Es fällt leicht, wenn man in Bewegung bleibt. Aber wehe, man bleibt stehen. Kann es sein, dass Jesus dich heute Morgen auffordert, Komm und folge mir nach. So, wenn ich mir jetzt am Ende das alles ansehe, das Bild von der Braut und vom Bräutigam, mal gucken, ich glaube das, genau, das ist die letzte Folie. Das Bild von der Braut und vom Bräutigam, die, auf, die voller Vorfreude warten. Die Braut, die hinhört und hinsieht. Der Bräutigam, der seine Braut einhält. Komm, mach dich auf den Weg. Komm, wir gehen los. Dieses Bild hat dann doch unglaublich viel mit unserem Advent zu tun, oder? Und es weckt in mir die Vorfreude auf den Tag, wenn Jesus kommt und mit uns dieses riesengroße Fest feiert. Amen.